0: Agora vamos falar da primeira fonte formal primária, estatal, que é a lei. Ali no material, pessoal, vocês vão observar que eu escrevi legislação. E, na verdade, a legislação é um conjunto, porque lei é um termo técnico para se adotar o gênero. Aí a legislação é um termo é, mais abrangente, que segundo o Risato Nunes, é o conjunto das normas jurídicas emanadas do Estado através de vários órgãos, dentre os quais se realça com relevo nesse tema o poder legislativo. Mas a lei também compreende decreto que é emitido pelo Poder Executivo, resoluções, eh, portarias, ofícios, várias eh, formas de você identificar a lei. Tá? Mas a lei, então, é um termo técnico para se eh, denominar aquela principal fonte do direito, porque o nosso ordenamento jurídico, ele adota o chamado Civil Law. Um sistema jurídico é, em que a lei é a principal fonte que constitui nossos direitos. Tá? E por que é assim? Porque consta na Constituição. Eu já falei em aulas passadas, quando a gente tratou dos direitos fundamentais, e li o artigo 5º, inciso 2º da Constituição de 88, que diz o seguinte, só para recapitular. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Tá? Então, em razão desse princípio da legalidade previsto na Constituição, positivado, a fonte primária estatal, mais importante que temos é a lei. Tá? Então, a lei é, ela tem um processo legislativo para que ela seja... É, é, divulgada para a sociedade tá então a nossa Constituição estabelece o que se chama de processo legislativo a partir do artigo 59 mas vocês terão essa disciplina esse conteúdo eh, no próximo semestre com um direito constitucional tá o que nos compete aqui pessoal é destacar que a lei então ela é uma fonte do direito que a lei tem a sua hierarquia tá então ali utilizando o material, é, vejo que eu apontei a hierarquia das leis, tá? lembrem daquela pirâmide idealizada pelo Kelsen, ou pelo menos o que os seus é, intérpretes, o que os seus seguidores denominam como pirâmide de Kelsen, onde a Constituição está no ápice, depois as emendas à Constituição, Logo abaixo as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e os tratados internacionais. Lembrando que o tratado internacional que trata de direitos humanos, ele pode se equivaler a uma emenda constitucional. Depois tem os decretos regulamentadores e abaixo as diversas outras formas, como resoluções, portarias circulares, provimentos, etc, etc. Tá? É, não vou tratar nesse momento a da classificação das leis, nós vamos deixar na unidade de ensino número 6, tá? mas... Está ali, já antecipando que existe uma classificação com relação às leis. Mas vamos deixar adiante, tá? É, como, que, como que é a aprovação de uma lei? Bom, eu deixei ali no material uma sugestão de vídeo, pessoal, que está disponível no site da Câmara. É só clicar ali naquela barrinha azul, câmara.leg.br, entenda o processo legislativo. Ali, então, o, a Câmara dos Deputados disponibiliza para a sociedade em geral e eu utilizo desse vídeo para passar em aula. Daí tá? como nós estamos em aula física, estamos em aula online, peço para vocês assistirem ali, já está disponível, basta clicar que vai abrir o, o, o link do site da Câmara dos Deputados daí tem lá o projeto de lei ordinário, tem lá a medida provisória, tem a proposta a emenda a Constituição, a né? Emenda Constitucional. Tá? O vídeo está ali no Projeto de Lei Ordinária. Assistam, por favor, que faz parte do nosso conteúdo da disciplina, um vídeo curto de 2 minutos e 17. Tá? É... Só só para frisar bem sobre a formação das leis, que nós temos etapas, né? o nosso sistema brasileiro ele existe etapa. Tá? Então existe uma iniciativa, existe a aprovação e existe a execução. Então, a iniciativa, pessoal, é, depende do que a Constituição estabelece. Tá? Então, é, a Constituição da República do Brasil tem em seus artigos, a partir do artigo 59, quem pode dar início a um projeto de lei. É, a Constituição do Estado do Paraná, aqui, estabelece quem pode dar iniciativa a um projeto de lei estadual. E a Câmara dos Vereadores... Tem a Lei Orgânica dos Municípios que estabelece quem pode dar início a, uma, a um projeto de lei a nível municipal. Tá? É, a fase da aprovação vai depender das etapas previstas no regulamento interno das casas legislativas, né? tanto a nível federal como estadual como municipal. E na fase de execução, que é um ponto importante para nós aqui, que é... É, o, é a fase do processo de elaboração da lei que compreende a sanção, o veto, tá? e depois a promulgação e publicação. Por que essa parte aqui é importante? Por causa do termo promulgação e publicação. Isso é importante porque na sequência do nosso estudo aqui de introdução, ao estudo de direito, é, a lei só tem obrigatoriedade, ela só se torna fonte primária do direito quando ela está publicada. Tá? Mas até a publicação, ela passa por uma etapa da sanção, que é o ato de aquiescência do Poder Executivo, né? ele concorda ou não com o projeto que já foi aprovado pelo Legislativo. Tá? Quando ele não concorda, tem um veto. Esse veto, por sua vez, pode ser total ou parcial. Pode totar, é, é, é rejeitar, né? é vetar a lei toda ou parte dela. Tá? Uma vez que o veto é estabelecido, retorna para a Casa Legislativa de origem, que pode ser derrubada ou não. Então, a sanção e o veto é o momento que o Poder Executivo faz parte desse processo legislativo, é uma forma de harmonizar os poderes. Tá? Uma vez sem veto, ou com veto ele foi derrubado, ou ele foi acatado, é, esse projeto de lei vai para promulgação, que consiste na declaração do chefe do Executivo, do Presidente do Congresso, de que a lei foi incorporada ao direito positivo do país. Tá? Então, ele passa a ser obrigatório internamente para todos os órgãos da administração pública. Tá? E a publicação, tá? depois da promulgação, ele é encaminhado para a publicação. Daí, com a publicação, a, a lei se torna conhecida e passa a entrar em vigência. Tá? Então, é o diário oficial que publica é, e torna pública a edição dessa lei. Tá? Ela se torna obrigatória para todos os cidadãos. certo é, Só para finalizar essa parte aqui. Existe uma lei no Brasil, a Lei complementar número nove, 95, de 1998. Eu disponibilizei o link ali para vocês darem uma olhadinha. É uma lei que estabelece como elaborar e consolidar leis. Tá? É uma curiosidade aí, vale a pena dar uma olhada. Que nós temos então esse, essa norma jurídica que estabelece como redigir as leis, porque até antes de 1998... Cada órgão estatal tinha uma forma de editar uma lei, de como redigir, de como estabelecer. E a partir de agora, desde essa lei complementar 95, existe um padrão. Isso é muito bom, uniformiza e todos os órgãos da administração pública utilizam esse critério. Tá bom, pessoal? Então, faço destaque para vocês estudarem bem essa questão da formação das leis, em especial essa fase de execução, onde tem a sanção ou veto, a promulgação e a publicação, tá bom? Próximo podcast é sobre a jurisprudência.